0: Boa noite. Fala para a mulher que está do teu lado, como você está linda hoje. Aí você olha para você mesmo e fala, nossa, como eu estou linda hoje. Amém? Às vezes a gente não tem que esperar alguém elogiar a gente. Na falta de alguém te elogiar, se elogia. Amém? Uma mulher que sabe quem ela é em Deus, ela não tem problema nem em receber elogio, nem em receber crítica. Amém? Porque os elogios não nos corrompem, nem as críticas nos paralisam. A gente tem que saber quem a gente é. Amém? A minha oração nessa noite é para eu conseguir transmitir para vocês aquilo que o Senhor falou para mim. Amém? Eu quero ser uma boa mensageira da palavra que me abençoou e eu espero que abençoe vocês também. Amém? É aquela coisa, às vezes a gente sai da nossa casa e vem para a casa do Senhor, às vezes com aquela mentalidade assim, olha, o louvor tem que ser muito bom, a palavra tem que ser muito boa, porque eu vou, vou, só vou voltar, vocês que vão voltar amanhã amém, né? Mas assim, a mentalidade, a gente volta, a ah, semana que vem. E aí você cria toda a expectativa na pessoa, no caso eu, o pastor que pregou antes de mim, ou no louvor que vai tocar, e às vezes quando não toca aquela música que você queria, ou talvez a palavra não era a que você queria ouvir, e a gente fica dando nota, né? Às vezes sai do culto, oh, hoje foi bom, hoje foi mais ou menos. Ah, o louvor não gostei. Eles sempre fala, ai, não tocou a música da casa, então não foi legal. Né? Às vezes a gente quer uma coisa que seja a nosso respeito. Mas quando a gente está reunido, Deus ele é um Deus que age no coletivo. Amém? Amém. Quando a gente está na nossa casa ou no nosso carro, você escolhe o louvor que você quer ouvir. Você escolhe a palavra no YouTube que você quer ouvir. Se a palavra fica cansativa ou não, você troca. Tipo assim, ah, essa eu não gostei, precisa outra. é uma música de se alegrar, e você põe a música de se alegrar. Mas quando a gente está aqui reunida, é como se fosse a igreja de Atos, onde todo mundo tem tudo em comum e ninguém tem falta de nada. Que a gente ouve a mesma palavra, canta a mesma música, e Deus derrama diferente enquanto a gente está em grupo e do que quando a gente está sozinha. Amém? Por exemplo, se você está sozinha, não tem como virar para a mulher que está do seu lado e falar alguma coisa. Porque eu, quando estou sentada aí no lugar de vocês, eu não gosto que eu fale, falar ''Vira para irmã do seu lado''. Tipo assim, eu sempre falo, né? a primeira vez você, você até repete, a segunda você repete também depois você fica... Você repete um pensamento. Quem já fez isso? Só dá aquele sorrisinho amarelo, você sabe né? que ele mandou repetir. Né? Então eu desenvolvi, sabe o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um jeito da gente falar as coisas pra gente mesmo. Tipo assim, você repete pra você mesmo, repete pra você mesma. Eu sei que Deus tem algo pra minha vida nessa noite. E depende de mim também, não só dela. Amém? O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa parte, a nossa parte, então eu posso entregar, mas a sua parte é comer. Então, o pão, se você não comer, é só um pão. Ele vira comida quando você parte e come. A palavra, e tem vezes que pessoas falam assim para mim: ai, ah, mas eu vou na igreja tanto tempo e minha vida não mudou. Porque não é, não é porque você vai ouvir alguma coisa que a sua vida muda. Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele falou assim: eu estou à porta e bato. E quem ouvir e abrir a porta. Não adianta Jesus estar batendo na tua porta e você não ouvir ou não abrir. Também não adianta só ouvir e não abrir. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ouvir mais uma palavra, mais uma coisa. Nós vamos estar aqui, é três dias de conferência. Eu amo conferência quando tem uma construção. Porque vocês vão ver no final que parece que todo mundo combinou o que ia pregar. Porque Deus é lindo, o Espírito Santo alinha todo mundo. Uma palavra vai completando a outra. E às vezes no começo você começa meio cru. Mas eu profetizo sobre a tua vida que até sábado você vai estar cheia do Senhor, amém? De uma revelação nova para quê? Para você transbordar lá fora. Porque aqui dentro a gente aprende como ser lá fora. Porque as pessoas de fora estão esperando a manifestação das filhas de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, não é as árvores que estão esperando a nossa manifestação são a, a criação, quem é que Deus criou? Ele formou o homem, os homens, as mulheres desse mundo, esperam a manifestação dos filhos de Deus, que sou eu e você, você é uma filha de Deus, amém? E eu tenho certeza que foi o Senhor que te trouxe até aqui. E a minha... Deixa eu botar essa... Tem gente que fala assim, ah, não põe a Bíblia no chão que dá azar ou fica pobre. Então deixa eu botar aqui, para não te atrapalhar, né? Super, sempre tem uma supersticiosa de plantão. Tipo, não passa embaixo da escada. Sabe essas coisas? Eu, hoje em dia, eu faço questão, passo embaixo da escada de propósito, fica todo mundo olhando. Mas a bolsa no chão, eu decidi tirar primeiro para não chutar ela, né? Mas, enfim, a minha oração eu consegui transmitir para vocês... E quando eu fui convidada para essa conferência, muito obrigado pela honra de me terem aqui, amém? Estou muito feliz. Rodolfo, meu marido, já veio aqui várias vezes. Eu estou sem a foto dele aqui porque eu troquei de Bíblia e a foto ficou na outra, Jana. Mas enfim, meu marido é Rodolfo se alguém conhece? A gente está casado há 18 anos e a gente tem um ministério juntos e de vez em quando a gente... Viaja cada um para um lado, mas eu já vim aqui nessa igreja várias vezes com ele, inclusive. Mas quando eu vi o tema da conferência, que era a equilibrista, quem achou legal? Eu orei e falei, que coisa de maneira, eu achei maneira. É no mínimo autêntica, eu gosto de gente que é autêntica, amém? Você é autêntica, Deus te fez única. Às vezes, aquela, sempre aquela cópia dos outros, Deus não te fez cópia de ninguém, Deus te fez do, de um jeito único. Você tem um DNA, uma impressão digital, uma íris do olho, que é só sua, em qualquer lugar do mundo, é só você que tem essa combinação genética. Amém? E eu comecei a orar para o Senhor, falando o que, que eu vou pregar sobre esse tema, porque eu gosto quando conferências têm um tema, amém? Eu gosto quando me dão um tema para pregar. Por quê? Porque isso significa que Deus falou com alguém antes, que colocou no coração dessa pessoa o tema dessa conferência. Não adianta você ser rebelde e pegar e pregar fora do tema, sendo que eu tenho que estar tá fluindo junto com todo mundo. Amém? É aquilo que eu falei, Deus faz no coletivo. Deus não fecha exclusividade com ninguém, por isso que a gente é o corpo de Cristo. Um é o dedo, outro é a mão, outro é a unha, outro é o joelho, outro é o pé. Se você está com uma unha encravada, por exemplo, eu estou com uma unha no pé inflamada nesse exato momento. Então, assim, cada passo que eu dou, eu me lembro que ela está assim. E, tipo, é um negocinho bem pequenininho aqui. Eu me empolguei com um alicate. Alguém já fez isso? Eu jogo meus alicates fora, mas não adianta, eu compro outro. Eu compro outro e pior que aí eu compro aquele baratinho, porque eu sei que eu vou jogar fora. E aí eu compro baratinho, desafiado, não tenho fio bom. Aí eu me... né? Inflamada. Mas o quê? Às vezes um pedaço pequeno do corpo que está doente, ele afeta todo o resto. Mas também, ao mesmo tempo, quando todo mundo está funcionando, quando um corpo está saudável? Quando todo mundo só está funcionando como deveria ser. E o que é uma mulher saudável? Uma mulher que sabe quem é em Deus. Uma mulher que, como o pastor falou, uma mulher que... O que ele estava falando? Como é que era que ele disse? Uma mulher... Que sabe ser mulher, isso, eu amei essa frase. Uma mulher que sabe ser mulher. Uma mulher que sabe que ser mulher, ela tem um equilíbrio. A equilibrista, um monte de gente. Pensa em quantas mulheres me chamaram no WhatsApp... E no Instagram perguntando, o que, que é equilibrista? O que, que é esse banner? O que, que é isso aqui? Eu digo, é a conferência que eu vou. E todo mundo estava querendo dizer, você vai lançar um livro com o nome A Equilibrista? Ou você vai Ou lançar uma música escrita a equilibrista? Eu disse, não, é a conferência da igreja que eu vou no Rio de Janeiro. E aquilo intrigou muita gente. E intrigou, inclusive, a mim. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, qual é o ponto de equilíbrio que o Senhor quer que seja a minha parte para contribuir com essa uh, conferência. Porque eu tenho que confessar que eu não sou uma pessoa totalmente equilibrada. Eu, tenho, eu sou aquelas dos altos e baixos, altos e baixos. Uma hora grita, outra hora fala devagarinho. Mas eu tenho buscado o equilíbrio, amém? O meu marido não, meu marido é, a pessoa, ele é o equilíbrio em pessoa. Ele não altera a voz, ele não fala alto, só comigo, né? Tipo, comigo ele fala oh. Tipo, que ele parece mansinho assim Mas ele é bem brabo E eu acho bom porque Com a minha personalidade eu preciso de um homem-homem -home, Eu não preciso de um homem mandado Porque um homem mandado Ninguém respeita E o que que acontece? Que as mulheres às vezes elas são infelizes no casamento Sabe por quê? Porque castraram os maridos E sabe? Você não pode fazer o papel do marido Porque tem mulher sabe o que acontece tem mulher que fala assim uma falando para outra ai olha meu cachorrinho tão bonitinho ai é o meu também ai é o macho macho ai tá ai ah, mas ele ainda está fazendo muito xixi pela casa aí a outra fala assim você já castrou já castrou porque se castrar para de fazer xixi diminui um monte alguém já ouviu isso aí o que acontece seu marido não é cachorro nem para você adestrar, nem para castrar, amém? Se ele fizer xixi, é a natureza dele. As mulheres querem alterar a natureza masculina do homem, doutrinando. Não deixa a toalha aqui, não põe o chinelo aqui, abaixa a tampa da privada. Tipo, ele não é teu filho para começo de conversa. Você dá ordem para seus filhos, para seu marido, você não dá ordem, amém? Por quê? Por que, que eu estou falando isso? Ah, porque tem que ser submissa? Não, porque como que você vai ter desejo por alguém que você não respeita? Como que você vai ter atração física por alguém que você não respeita? E você fala, ah, porque é um burro, porque é um lésbico, porque não me ajuda, porque não sabe nada, porque está sempre errado, que está gordo, porque está magro, que tá... não treina. que aqui as pessoas valorizam bastante isso que eu sei. Sabe? Mas aquela coisa, a beleza é passageira e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será lembrada. E isso vale para o homem também. Isso vale para o homem também, porque um homem de Deus, ele quer uma mulher de Deus. Então muitas mulheres reclamam para mim, ah, porque o marido isso, o marido aquilo. A grande maioria das vezes o problema são elas. E elas só querem alguém para ter uma companhia para lamber ferida e não resolver. É verdade, o meu marido também é assim. Ah, mas tu não sabe o meu, é pior. Aí uma fica competindo, qual que é o pior? Ah, porque o meu não deixa isso, o meu não deixa aquilo. E sabe o quê? Se cada um fizer o seu papel no corpo, vai tudo funcionar bem. E o papel da mulher, sabe qual que é o papel da mulher no casamento? Pergunta pra você mesma, qual é o papel da mulher no casamento? Aí você que está pensando, mas eu não sou casada ainda. Não é casada, mas quer casar. Um dia você vai casar, já aprende antes. Amém? Porque todo mundo que eu conheço quer casar. Está é, cheio. O planeta Loucos para Casar está super povoado. O planeta Loucos para Casar está querendo mandar a gente embora de lá. Mas o quê? Qual que é o papel da mulher num casamento, num relacionamento? É, mulheres. Respeitem os seus maridos. É respeito. Uma mulher, ela quer, ela quer ser amada, então respeita. Porque maridos amem as suas mulheres. Mas mulheres, respeitem os seus maridos. Não adianta você querer demonstrar amorzinho se você acabou de tirar toda a masculinidade dele desrespeitando ele com atitudes e com palavras. O seu filho vem, ah mãe, o pai falou que eu posso, não sei o que. Teu pai não sabe de nada. O pai não sabe dizer, ah, pode ir lá, ela já disse que eu que mandei, eu que mandei. Aí depois, os filhos não respeitam os pais, porque eles nunca viram a mãe respeitar o homem da casa. Então, o filho só faz o que vê o pai fazer e o que vê a mãe fazer. Amém? Uma criança, ela aprende por repetição, não é, não é na teoria, ela aprende que ela vê o outro fazer. A criança nem fala ainda, mas vai lá mexer no celular. Por que a criança quer mexer no celular? Ah, porque ela quer ver a galinha pintadinha. Não, porque ela vê você mexendo. Hello? É a concorrência de atenção para uma criança é o celular. Porque os pais estão sempre no celular, aí a criança quer o celular também. Deve ser muito divertido um celular. Porque eles ficam tanto tempo no celular. Ou não é? Aí a criança nunca falou com ninguém, aí ela pega o telefone e faz assim. Ah, né? Nem fala. Nem fala. Mas é, por quê? Porque ela viu fazer. Uma criança aprende vendo os outros fazer. Que exemplo você está sendo dentro da sua casa? Porque aqui é dentro é fácil. Como o pastor falou, Ai, a mulher vem e conta a história que quer. E eu sou, eu sou dessas que eu acredito que todo mundo conta para mim. Eu acredito. E aí eu tenho aprendido o meu equilíbrio a nem sempre acreditar de olhos fechados. Porque assim, às vezes a gente julga os outros pela gente, amém? Então eu não ia me dar o trabalho de contar uma história para alguém falando só, inventando um pouco para me sentir coitada. Mas o que, que eu descobri? Que muitas vezes as mulheres, hoje em dia, elas querem contar as tragédias delas para ter alguém que sinta mais pena delas. Mas eu vou te dizer uma coisa, pena não vai mudar a sua vida. Concordar com a sua desgraça também não vai mudar a sua vida O que eu posso fazer para mudar a sua vida é assim ó, Eu sei, eu já passei por isso Mas eu sei que se Deus fez na minha vida, pode fazer na tua Se Deus fez no meu casamento, pode fazer no teu Porque o meu marido, você acha que Ai, a gente sempre casou e estava bonitinho na igreja Não, a gente não era assim Meu marido me chamava de Satanás eu falava pra ele, ai amor isso é coisa do inimigo, ele falava assim pra mim, o inimigo é você, porque desde que você apareceu na minha vida tudo ficou errado. Você é o próprio satanás encarnado que apareceu pra me assombrar. E assim, ele me chamava de tipo, linda pra baixo, me expulsava de casa, tipo, tá comigo por dinheiro, sendo que ele tinha um gol velho que a mãe deu que nem som no carro tinha. Aí eu falei, eu falei, não tem som no carro, imagina, ele era vocalista de uma banda, ele tinha bastante dinheiro na conta, e ele tinha um gol velho que a mãe deu. Tipo, Quem entende que isso assim é... A mãe deu, amado? Tu nem é playboy. E eu, eu perguntei pra ele assim, por que que não tem carro? Ele falou, pra que que eu, por, que, por que que não tem carro? Não, por que que não tem som? Aí ele falou, por que que eu vou botar som se vão roubar? Eu falei, nossa, ótima mentalidade. já tá, Não põe porque já com medo do que vai acontecer. E tem gente que vai que vive assim. Não, eu não vou porque eu tenho medo. Que vão fazer. Você nem, sofre por antecedência. E Jesus falou, não andem ansiosos por coisa alguma. Nem se preocupe com amanhã porque basta cada dia o seu mal. Então eu já ouvi de tudo. Eu, o Rodolfo não sempre foi o super convertido. Bem pelo contrário. O único trato que eu tinha com, com Deus era assim, Senhor, eu aguento tudo, menos manifestar. Se manifestar, não vou querer mais. É sério, porque eu falava assim, pronto, se manifestar, vou ver a cara dele. ah, cara de monstro. Quem disse que consegue beijar de novo, né? Eu tinha um medo, né? Que eu era desviada da igreja, então assim, desviados. Desviado é fogo, né? Desviado é aquela coisa, não, dá, não serve nem pro mundo e nem pra igreja. Você vai pra igreja, você se acha do mundo. Você vai pro mundo, você se acha crente. Tipo assim, meu Deus. E pior é que não dá nem pra pecar em paz, porque você tá sempre lembrando de Jesus. Entendeu? Tipo assim, toda vez que eu. Ah, não, agora não. Tipo, Senhor, agora não, né? Tipo assim, aí vem e Jesus vem e fala: só, ah, eu só vim aqui dizer que eu te amo. Tipo assim, agora não é hora. Mas a gente sempre sabe. Então eu era desviada eu sabia aquelas coisas de... Pô, que manifesta demônio, enfim. Eu sei que aqui na igreja não acontece essas coisas, né? Não, eu sei que vocês já tiveram pastor de libertação aqui. Quem já veio no seminário de libertação? Glória a Deus, é uma benção. Se eu não fosse os libertações da vida, eu acho que eu e o Rodolfo não tava junto. Porque se aconteceu alguma coisa, aconteceu dentro dessa linha. Eu não estava vendo era o meu trato com Deus, mas eu aguentei muito, aguentei muita humilhação e sabe o que Deus falava para mim? Deus falava assim para mim: não, calma, que eu vou, eu vou te honrar, né? E aí aquela palavra tipo assim, Deus resiste soberbo e da graça humilde. E tu fala: ok, a teoria tá bonita, mas eu só estou vendo humilhar, eu só era humilhada, 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 humilhada. Só que o tempo de Deus não é o teu tempo. Repete comigo: o tempo de Deus, na maioria das vezes, não é o meu tempo. Deus não está atrasado, Ele está operando no tempo dEle. Eu vim aqui nessa noite para dizer, Deus não está atrasado na tua vida. Tudo corre no tempo de Deus, talvez as coisas que ainda não aconteceram é porque Deus ainda está trabalhando em você. Porque eu te digo uma coisa mulher, não tem como você mudar o outro. Você só tem poder de mudar você. O transformar pela renovação da mente é uma coisa individual, assim como a salvação é individual. O que você pode fazer pelos outros é orar e pedir para o Espírito Santo, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo tocar aquela pessoa. Você não convence no muito falar. Você, uma mulher goteira, ninguém aguenta. Ah, porque eu preciso isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero outro, porque você tem que ir na igreja, porque você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Tipo assim, ele tem que ir na igreja e ele não vê a igreja em você, né? Tipo, para de chamar para ir na igreja se você não é a igreja. Porque só ir na igreja não resolve. Porque eu conheço um monte de gente que vai na igreja e a vida é uma miserável. Porque ir na igreja e não corresponder com o que você tem ouvido não quer dizer nada. Não é porque você vai na igreja domingo que ai, agora pelo menos eu fui na igreja. Não, pelo menos eu dei uma oferta. Não, pelo menos eu fui no culto domingo. E aí você tipo assim, fica se comparando, não, eu não sou, pelo menos eu não sou como a minhas amigas do mundo, que vai uma vez por mês, eu vou uma vez por semana. Enfim, a gente às vezes se compara com pessoas que não são o teu parâmetro, amém? Você tem que se comparar com alguém, uma referência de alguém que é melhor que você. Eu andava com mulheres que eram mais crentes do que eu. Eu queria pessoas que tinham mais fé que eu. Para quando eu falar, será? Aí a pessoa fala assim, mas tu não crê que Deus te curou? Você não crê que Deus fez uma obra na tua vida? Você não crê que Deus tem o melhor? Você tem que ter uma mulher na tua vida que te incentive. Ah, mas será que eu vou conseguir pagar uma conta? Claro que vai. Mas será que eu vou conseguir me formar? Óbvio que vai. Se você quiser. Ele está batendo na porta, você está ouvindo. Mas você tem que abrir. Tem a tua parte a fazer, amém? E agora eu vou entrar na parte da palavra. Eu não estava pregando até agora, era só o começo. É o que eu acho. Né? A gente tem. Eu, eu amo pregar, eu posso confessar que eu amo pregar. E eu não gostava muito de pregar em culto de mulheres. No começo. Eu falava, ai, tem que ser uma palavra, né? Tipo, uma palavra direcionada, às mulheres. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu amo pregar para a mulher. Eu amo pregar para a mulher. Sabe por quê? Porque eu amo ver pessoas ativadas na sua identidade. Eu me sinto livre, eu não me sinto julgada, eu não me sinto exposta. Eu sei que eu estou aqui exposta, vocês estão me julgando, estão analisando minha roupa, meu cabelo, minha unha, eu sei. Eu sou mulher, quando eu estou sentada aí eu faço a mesma coisa. A diferença é que eu não me ofendo e nem me glorio. É aquilo que eu disse no começo. Uma mulher que sabe ser mulher... Ela não se corrompe pelas críticas e nem se deslumbra pelos elogios. Para de se deslumbrar porque na internet teve tanta. Agora não tem curtida mais, né? Não dá para saber. Mas quem tem a conta sabe, né? Você clica ali no ver informações, você vê quantos curtiu. Aí você não pode viver baseada se curtiu, se não curtiu, se fulano comentou ou não comentou. Às vezes a gente fica tão preocupado com a opinião das pessoas ou com a, a, o feedback das pessoas, e a gente nem sequer ousa olhar para o alto e falar, Senhor, o Senhor deu um like nessa minha foto, no meu testão? E aí a gente diz que vive para Deus. A gente diz que vive para Deus, como Jesus falou, bem profetizou Isaías sobre vocês. Porque vocês têm os lábios, vocês, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. E eu não quero ser dessas pessoas que pregam o que não vive. Eu preciso, eu preciso entender que a mudança começa em mim. Pede comigo, a mudança começa em mim. E aí eu quero te falar sobre o equilíbrio. Amém? O equilíbrio é a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu comecei a orar. Aqui é Mateus 11, 28. Se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, eu pedi para eles colocarem no telão. Mas, amém, está ali no telão. Isso é Jesus falando, ok? Venham a mim todos, todos, os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Essa parte é famosa na Bíblia. Todo mundo sabe, venham a mim, vocês que estão cansados e eu aliviarei. E só que o que acontece, o problema é que quando a gente está cansado, sobrecarregado a gente fica irritado e muitas vezes quando nós estamos irritadas ao invés de ir para os pés do Senhor a gente começa a dar ordem para os filhos ou começa a achar que o problema é porque eu estou gorda ou porque eu não tenho roupa ou porque eu estou cansada porque eu não dormi, porque eu não tenho sono a gente começa a achar um culpado e na verdade Jesus falou, vem a mim, você que está cansada vem a mim, você que está sobrecarregada, Tá difícil, vai para ele, Tá difícil, fala com Jesus, Tá difícil, para de murmurar para as pessoas, porque aquela coisa, tem um ditado em inglês que fala que misery likes company, é aquela coisa, a pessoa que se lamenta, ela sempre quer uma companhia para outro lamentar junto, murmurador atrai murmurador, fofoqueiro atrai fofoqueiro, só que Deus, Jesus estava falando para a gente ir para Ele. Só que às vezes Ele é a última alternativa. Aquela mulher que ficou 12 anos com, com hemorragia, por que, que ela não foi para Deus primeiro? A Bíblia diz que há 12 anos ela estava com fluxo de sangue e ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, tentou de tudo. Aí a última chance foi, não, se eu tocar Ele, eu vou ser curado. Claro que Jesus apareceu naquela época, mas o que eu quero dizer, às vezes a gente é como essa mulher. A gente tenta de tudo. E depois, por último, quando não deu, tipo assim, não, só Jesus pode me ajudar. Por que, que se a, gente, a Bíblia diz que a gente tem que buscar antes o reino de Deus? E tudo é acrescentado. A gente tem que buscar o Senhor antes da tribulação, antes do problema, antes de gritar, antes de se irritar, antes de divorciar, antes de separar, antes de bater nos filhos. Antes de se cortar à escondida. É antes. É antes de ter o surto. Tem que buscar o Senhor antes. Antes, ele falou, venham a mim. Deixa lá o versículo para mim, por favor. Eu amo ver o meu cabelo no negócio. <risos> Cansados e sobrecarregados. Ou seja, não é só uma canseira normal. É uma canseira com uma sobrecarga. E aí ele diz assim, no próximo versículo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Nós precisamos aprender com Jesus. Repete comigo, eu preciso aprender com Jesus amém? ele é o nosso irmão mais velho ele é o nosso modelo ele é quem a gente tem que ter como referência Deus vai levantar mulheres na tua vida para você ter referência? vai abre lá o teu Instagram, as pessoas que tu segue começa a fazer uma faxina naquilo ali porque não adianta se você ficar cheirando bueiro cheira, cheira mal Começa a ter, olhe, ter olhos bons e pessoas que vão te levar para junto do propósito. Não para aquela blogueira que tem a bolsa de 20 mil reais que você nunca vai ter. Porque é aquela coisa, tipo, não é, ai não, mas eu posso ter... Bom, eu não teria, mesmo se eu tivesse esse dinheiro, eu não teria coragem de gastar 20 mil numa bolsa só para mostrar que, que eu tenho. Sei lá, eu não consigo. Eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmãos, tenho pessoas que eu posso ajudar. Eu ficava com cinco um cincão para mim e dividia o resto. Mas enfim, a questão é que se eu só olhar para isso, eu vou viver frustrada, porque está todo mundo em Fernando de Noronha, está todo mundo em Geri, está todo mundo em Santropé, miconos. Meu Deus, se eu ficar olhando isso, eu me rasgo? Eu falo, o que, que eu estou fazendo, né? Isso gera o quê? Se é para te aumentar a insatisfação, para de seguir, silencia, sei lá, procura uma blogueira evangélica. Não sei se isso é bom, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas enfim, alguém que te inspira a ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. O que que você anda olhando? Porque eu às vezes eu sou tentada por coisas que eu mesmo estou procurando. Eu às vezes um post que eu vejo me entristece o coração, tipo, por que, que eu fui fuçar lá? Se eu já sei que me faz mal, parece que a gente quer Tortura? Bom? Mas o que está agora? Mas a gente faz isso, só que Jesus falou, vem para mim, reclama para mim e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. O que, que Jesus estava querendo dizer? Humilde de coração, humilde não é uma pessoa que é pobre, humilde não é uma pessoa que não tem boca para nada, humilde não é uma pessoa que não tem opinião. Que não confronta os outros. Humilde é uma pessoa que não se acha melhor que os outros. E não tem problema em admitir quando erra. Amém? Não tem problema em admitir quando erra, porque todas nós somos falhas. Mas a humildade que Deus quer da gente, é que a gente fala, foi mal, me perdoa, eu errei, você tinha razão. Você sabia que quando você fala assim para a pessoa, você tinha razão, a língua não cai? Você sabia que você não pega lepra na língua se você pede perdão para alguém? Não vai cair a língua se você pedir perdão. O que você precisa ter um coração mais mole. A gente precisa ter um coração mais quebrantado, porque essa é a única coisa que a Bíblia diz que Deus não lança fora. O que, que Deus não lança fora? Um coração quebrantado. O que, que é um coração quebrantado? É alguém que é humilde, que fala, errei quebrantado, às vezes a gente precisa ser quebrado para aprender a ser humilde. Quem se acha muito é porque quem nunca foi humilhado. Porque depois que você é humilhado, você começa a ter, ter um pouquinho mais de misericórdia dos outros. Porque essa é a regra do Evangelho, é o querer para o outro o que eu quero para mim. Eu vou ler um versículo e não vou abrir. É eu querer para o outro o que eu quero para mim. Até na minha Bíblia ela fala que isso é a regra de ouro. Ou seja, a fórmula da que nunca dá errado, amém? Do Evangelho. A base do Evangelho. é: Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que façam para você. Porque de tudo isso é que ensina a lei e os profetas. Foi Jesus que falou, na minha Bíblia está em vermelho. Em tudo isso, vocês têm que guardar uma coisa. Façam para os outros o que você gostaria de fazer, que fizessem com você. O problema é que a gente... Quer que o nosso marido trate a gente bem, mas a gente trata ele mal. Por exemplo, o meu marido tem a super quarta. Alguém sabe o que é a super quarta? A super quarta é o dia que mais tem jogo de futebol. E aí o meu marido fala assim, hoje é a minha super quarta. Tipo, todas, né? Então, a super quarta tem jogo à tarde, da UEFA tem à noite, tem o das sete da noite, o das nove, e ainda depois tem a mesa redonda. E o que acontece? Eu, eu sei que o meu marido gosta de futebol. Mas eu sei que o futebol é uma coisa e eu sou outra. Eu não vou competir com o futebol. Aliás, a super quarta é um ótimo dia para eu ter para mim. Porque eu posso fazer o que eu quiser e ele deixa. Pode ir, amor. Posso dormir na minha mãe? Pode. Eu nunca dormi, mas enfim, é aquela coisa. Deixa tudo, porque tem o meu tempo também. Meu marido surfa. Aí as pessoas me perguntam, ai, ah, mas você não acha ruim quando ele fica surfando e você não tem nada que fazer? Amada, se você não é uma boa companhia para você mesma, como é que você vai ser uma boa companhia para alguém? Eu não preciso de alguém do meu lado. Eu falo sozinha. <risos> Amém? É isso que você precisa se descobrir. Porque quando você deixa o outro ter o espaço dele, você pode ter o seu. E isso é libertador. Esse é o equilíbrio. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Eu me coloco no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu não ponho um jugo pesado para a pessoa carregar. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não cobro uma coisa de você que eu não faria. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não dou uma palavra super dura para te ferir, porque eu sei que se fosse para mim ia doer. Então eu tento pegar leve. Porque essa é a base, é a gente colocar, isso é... Amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento. Que a gente diz que faz. A gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas a gente ama mais o namorado, o marido, o carro. Ah, a gente não tem idolatria, sim, só porque não tem uma santa na tua casa que tu ajoelha todo dia, tu acha que não tem ídolo. A gente tem ídolo, sim. Abraão tinha um ídolo. Isaac. Tanto é que quando Deus pediu Isaac, tipo, Abraão obedeceu no fundo, porque ele sabia que ele tinha pisado na bola, porque ele estava colocando Isaac num lugar, onde um lugar era o um lugar de Deus. Deus não tem problema nenhum acrescentar coisas na tua vida, bênçãos na tua vida, pessoas na tua vida, desde que isso não te afaste dele, porque Deus tem ciúmes. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes do teu coração, Ele fala, dá-me, filho meu, o teu coração. Então, onde é que tu tem colocado o teu coração? O problema é que a gente ama Deus e ama chocolate. Com a mesma intensidade. Principalmente na TPM, eu acho que o teu chocolate ganha. A gente ama Deus e ama a Super Quarta. Vamos falar dos homens, mal um deles um pouco. Eles gritam para Deus, mas eles gritam por futebol também. Isso tudo bem. Não é uma concorrência, é saber o que cada coisa tem o seu lugar. Um casamento, um relacionamento, não é um jogo de tênis que um está querendo quebrar o outro. Não é um jogo de tênis onde eu vou pegar e vou sacar na linha para ganhar do outro. É tipo assim, fazendo aquela, tipo assim, fazendo um, uma armadilha para te pegar. E às vezes tem pessoas que têm esse relacionamento com o, o cônjuge e é assim. Sempre querendo, ah, eu sabia que ia dar errado, Aí eu vou, agora eu ganhei, agora você ganhou. O casamento, o relacionamento não é uma competição, não é um jogo de tênis, sabe o que é? É um jogo de vôlei, do mesmo time, onde uma hora você passa e ele rebate, o outro corta, uma hora você saca, depois ele saca, e todo mundo no final, quem ganhou foi o time que ganhou. Não eu estava certa, você estava certo. Não é uma competição. O reino de Deus não é uma competição. O reino de Deus não é a respeito disso. Tanto é que Jesus falou, aquele que quer ser o maior, seja o que Servo de todos. Aquele que quer ganhar a sua vida, na verdade, tem que perder. E aquele que, na verdade, está perdendo, está o quê? Ganhando. Ele falou, se humilha perante a potente mão de Deus. Porque quem é humilhado, Deus exalta. No reino de Deus, a matemática é assim. Muitos últimos serão primeiros... É, é, a, a matemática do reino de Deus é aquela coisa, você não, a lei diz para gente, se alguém nos bate uma face, tem que revidar. Ele falou, eu porém vos digo, se alguém te bater, você dá outra face, ou seja, fazer o contrário. É o contrário, o reino de Deus é o contrário. é Não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Como é que eu vou pagar o mal com o bem? Sendo uma pessoa boa. E como é que eu vou ser uma pessoa boa? Se eu estiver me aperfeiçoando e me equilibrando. Eu pedi para... Agora eu quero entrar na parte do, do jugo. O que, que é um jugo? Eu pedi para botar lá na... Vou botar um jugo. O Jesus falou, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você que está sobrecarregado, toma de mim o meu jugo e o meu fardo, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem a imagem do jugo? Tem aqui. ó. Olha o que é um jugo. Um jugo, não se usa muito hoje em dia, mas na época de Jesus era bem comum. E até o século 18, 19 era muito usado. Aqui, ele ia, cada um a cabeça de boi, ok? Para os dois bois, a cabeça de boi, e aí em cima vinha uma carga, ou isso aqui engatava na carroça para eles puxar. E por que, que tinha um jugo, uma madeira, para os bois ou os cavalos andar no mesmo passo? Porque o jugo não dá para um dar um passinho e o outro dar um passão. Porque aí é o que? A madeira mexe. Vocês estão entendendo? Tem outra, outra, um, outra foto de jugo. Olha ele. Olha esse jugo. Esse jugo parece o quê? Porque eu fui procurar no original da palavra. Eu cliquei lá em jugo no meu Strongs. No meu aplicativo da Bíblia. E eu fui ver tudo onde tinha escrito jugo. Porque eu falei, Senhor, o que que tem a ver jugo com equilíbrio? Porque essa era a palavra que não saía da minha mente. Não saía da minha mente. Toma de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu falei, o que que tem isso a ver com equilíbrio? Aí sabe o que, que eu descobri? Que no grego, quando Jesus falou isso, era exatamente isso que ele queria dizer. É o equilíbrio. Porque o jugo, na verdade, ele é uma balança. As partes na Bíblia onde tem escrito isso... Tem até uma frase em Apocalipse, quando o anjo, um, anjo, um daqueles cavaleiros do Apocalipse, ele está segurando na sua mão uma balança. É a mesma palavra que Jesus falou, que aprende de mim, que sou uma, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus, ele é equilibrado. E ele quer que você tome o jugo dele. Porque aí o que, que acontece? Um é Jesus e o outro é você. Passa para outra imagem. Olha ali. É o equilíbrio, isso aqui é o equilíbrio. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo estava falando comigo há um tempão, que era essa palavra sobre, sobre a nossa conferência aqui. E eu, na minha cabeça, julgo era uma coisa totalmente diferente. Julgo era, um peso. Sim, é um peso, sim. Só que com Jesus não tem peso. Com Jesus é suave. Fardo é o quê? A carga, o que ele falou? Vocês que estão sobrecarregados. Sabe o quê? Um é você, o outro é Jesus. E vocês caminham juntos, é isso que Ele quer. Que você seja um comigo, assim como eu e o Pai, somos um. Põe o último jugo que tem mais um. Isso, agora eu quero que volte para o primeiro. Esse, exatamente isso. É onde tem coloca dois cavalos ou dois bois. Aí você fala, mas eu não sou cavalo, nem boi. Eu também não. Mas o que, que Jesus quis dizer? Para a gente aprender com Ele, Tomar o jugo dele é o quê? É saber para você depositar o peso nele. É você reclamar para ele. É você for murmurar, murmura para ele. Tem coisa que não tem que a gente nem falar em voz alta. Porque Deus, o Espírito Santo que está em mim e você, dentro de você, ele interpreta para Deus até os nossos gemidos inexprimíveis, coisas que você não fala para Deus, Ele sabe o que você está falando. Eu falo para as pessoas que às vezes um sussurro nosso quando você fala assim, Ai Deus, aí o Espírito Santo fala, olha, pai, o que ela quis dizer é que ela está cansada. Ela não aguenta mais essa situação. Porque às vezes um sussurro, Deus te vê por dentro. Você não precisa falar para Deus saber. Antes de ter uma palavra na tua boca, Deus já sabe. Então tem coisas que você tem que falar em silêncio, para de usar a tua boca para amaldiçoar. Porque cada vez que você declara uma coisa, parece que o jugo vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E ele falou, lança sobre mim. Então, ele quer que você tenha equilíbrio com ele, porque se ele carrega, você só vai na onda, entendeu? Se ele está carregando, o fardo dele é suave, e leve, ele não tem carga, quem está levando a carga é Jesus. Você precisa começar a depositar a sua confiança nele, não na sua própria mão. Você precisa começar a depositar sua confiança no Senhor, não na tua sabedoria humana. Porque um dia a gente, a gente muda de ideia, principalmente mulher. Você não muda de ideia? Um dia você vai no restaurante, você tinha certeza que você queria comer estrogonofe. Aí você olha o cardápio e fala, Ai, mas será? Aí eu quero outra coisa. Mas você foi para aquele restaurante por causa do estrogonofe, chegou lá que comeu outra coisa. Porque a gente muda de ideia. Amém? E glória a Deus por isso. Porque é assim que a gente muda. De glória em glória somos trans formadas, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória, cada dia você melhora, amém? Cada dia você melhora, cada dia o Espírito Santo, se você tiver intimidade com o Espírito Santo, se você perguntar para Ele, Senhor onde eu já acertei, onde eu errei, não para você se sentir acusada, ou para você se sentir a mulher maravilha, mas para você amanhã ser melhor do que você foi hoje. Saber onde você acerta e onde você erra é necessário. Não é, o Espírito Santo nunca te acusa, ele te mostra para que você mude. Ah, o Espírito Santo me incomoda. Não, ele não incomoda ninguém, amém? A gente precisa começar a colocar as palavras certas. O Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos adverte, ele nos fala. É dentro que fala, não é de fora que fala, é dentro, amém? Jesus falou, vamos falar para vocês que o reino está ali, que o reino está lá, mas eu digo, o reino está dentro de você. Jesus está dentro de você. Quando você recebeu Jesus na sua vida, o Espírito Santo e o Pai vieram junto no combo. Amém? Ele fez a obra completa e o Espírito Santo é aquele que fala com a gente. E você precisa começar a desenvolver isso. E aí com isso, eu quero abrir mais uma palavra. Mateus 10, 16. Jesus falou para a gente aprender dele que é manso e humilde. Isso é uma coisa tão difícil, sabe? Porque, mas se ele falou, é porque é possível. Amém? Se Jesus falou para a gente aprender dele, é porque é possível. Se ele disse, lancem sobre mim a carga, é porque é possível. Se ele falou, venham a mim, vocês que estão cansados, e eu vou aliviar, é porque é possível. A gente tem que começar a acreditar no que Jesus falou para você. Se ele falou que a gente consegue aprender a ser mansa, ah, mas eu sou braba, mas eu vou ser mansa, porque eu vou aprender a ser mansa. Ah, porque quando eu casei eu já era assim, porque eu sou assim, porque minha personalidade, meu temperamento, eu sou filiomática, não sei o quê. Faz aquela conta toda. Não interessa, interessa que você tem que encontrar o equilíbrio. Porque eu falo que eu sou sanguínea hemorrágica, sanguínea com sanguínea com sanguínea. É aquela coisa, a gente vem para a igreja, né? Antes a gente era aquário, capricórnio, aí vem para a igreja e fala, ah, eu sou sanguínea eu umática com colérica. Só transferiu o horóscopo para outro. Aí ah, é aquela coisa de coar mosquito e engolir camelo, né? Não, a gente tem que ter o caráter de Cristo e ser transformado todo dia. Não é o seu testemunho, não é... "ai ah, um dia quando eu aceitei Jesus. Não, a gente aceita Jesus todo dia. Ele falou, aquele que quer ser meu discípulo. Ele falou, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser meu aprendiz, toma a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo, então siga-me. É todo dia, amada. Não é quando você batizou, não é quando você converteu. Não, é quando... não. aquilo lá é o testemunho de como você converteu. Agora eu quero saber o que Jesus está fazendo na tua vida hoje. Porque Ele sempre está fazendo uma coisa nova. Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Repete comigo, eu sei que Jesus está sempre fazendo uma coisa nova em mim. Espírito Santo, me ensina a ouvir a tua voz... E é reconhecer o que Jesus tem feito em mim. Amém? Agora nós vamos ler esse versículo, que é o versículo que eu queria pregar desde o começo. E Jesus continuava falando do jugo, do jugo. Aí que eu entendi, por causa do equilíbrio. E para a gente ter equilíbrio, a gente precisa ser mansa e humilde para admitir, olha, eu não sou tão boa nisso, eu preciso de ajuda. Olha, eu não estou conseguindo vencer essa barreira, eu preciso de ajuda. Ah, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Não, vamos ver por quê. Ah, porque eu estou lá em números, e não consigo sair. Claro. Quem já leu números sabe como é interessante. <risos> né? Não adianta a gente às vezes querer dar o um passo maior que a perna. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você ficar expert, você começa as outras coisas. Amém? Uma coisa que a gente tem que saber é o que Jesus falou, o que Ele disse e o que Ele fez. O resto vem depois. Amém? Tem tanta gente que quer interpretar Ezequiel. Amada, não sabe nem Mateus 5, 6 e 7 e quer interpretar Ezequiel. Calma. Amém? Vamos aprender as bem-aventuranças, que se a gente aprender o primeiro mandamento e o segundo, todo o resto depende deles. O problema é que a gente diz que ama Deus e diz que ama o próximo, mas na hora de abraçar o irmão, não quero. Na hora de perdoar o irmão, eu não perdoo. Na hora de admitir que está errado, ah não vou admitir. Aí, Deus entre Deus e o jogo, fica com o jogo. E a gente, muitas vezes, fala uma coisa que não vive. aí, por isso que, às vezes, a gente não tem crédito. E isso eu não estou falando de vocês. Eu estou me incluindo em tudo isso que eu estou falando. Porque, muitas vezes, o Espírito Santo fala para mim, aham, logo tu. É, pois é. Tipo, ai, né? Ai. Mas o que, que ele diz aqui? Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto... Isso foi quando Jesus falou que Ele estava enviando os discípulos para pregar, para anunciar o Evangelho. Você não precisa de um microfone na mão para anunciar o Evangelho. Você não precisa ter um ministério para anunciar o Evangelho. Você não precisa ser do grupo de louvor para anunciar o Evangelho. Deus quer te usar onde você estiver. No teu trabalho, na tua casa, na tua faculdade, no teu vizinho, onde você for, no banco, na padaria, sei lá onde é que você vai. Por quê? Deus quer te usar sendo uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher que é de bem com a vida. Ele diz assim, sejam prudentes como a serpente. Aí quem entende que cobra não é uma coisa muito legal? Tipo, por quê? Que Jesus está me falando para você prudente como a serpente. Mas a serpente não era inimiga da mulher? É não é? É meio contraditório isso? Só que Jesus estava falando como é que a gente tem que se portar lá fora. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Não estou dizendo que o, o povo do mundo é lobo, ok? Estou dizendo que o mundo jaz no maligno. É só você passar dali da porta, já tem um outdoor, querendo que você compre alguma coisa. É ou não é? Você passa mais um pouquinho e tem a Anitta dançando. Tocando, né? Dançando está você quando ouvi, não... o corpo não segura. Só que aquela coisa, eu sempre falo isso, eu sei, eu sei que eu estou no Rio de Janeiro, eu sei que aqui é a cidade do funk. Só que aquela coisa, você que é uma mulher de Deus, você tem que saber suas prioridades. Amém? Você quer? Você, se você acha que a sua vida está boa, que não precisa mudar nada, tudo bem. Agora, se você, como eu, que acho que eu tenho que sempre estar tá mais parecida com Jesus, e eu sempre acho que eu estou bem atrás do que ele gostaria que eu tivesse, porque se o meu alvo é ele, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como mulher de Deus, como filha, como esposa, eu ainda não sou mãe, nem você, porque eu não quero. Mas enfim, só um parênteses, antes que você pergunte. Ah, vocês não têm filho? Não, a gente não quis. Não tem nenhum problema fisiológico, nem nada, é só decisão, eu já estou decidida sobre isso. Amém? Amém? Desculpa se eu ofendi alguém, mas enfim. que eu já estou com 40 anos e aí eu fico pensando, eu casei com 21, porque eu não tive um filho logo quando eu, quando eu casei? Já ia ter um filho adolescente, ia ter uma amiga para viajar comigo. Aí agora, agora já passou do tempo. Amém. Só um parêntese para curiosidades. Se eu ficar pensando no que é que eu vou ter que ser equilibrada, eu, vou, eu acho em dois minutos, onde é que eu preciso melhorar? Se, eu pergunto, se você hoje, quando você chegar em casa, falar com o Espírito Santo, naquela hora que você apaga a luz e Ele começa a falar com você, está só você e Ele no travesseiro. Senhor, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso da Tua ajuda? Onde eu preciso ser mansa? Ele fala. O Espírito Santo fala com a gente. O problema é que quando a gente vai orar, a gente, a gente que fala, 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 fala. E aí quando ele vai falar, você fala, Ai, boa noite, já está na hora de dormir, acabou a minha oração, beijo. Em nome de Jesus, amém. E aí o Espírito Santo fala, ah. igual meu marido às vezes, você vai deixar eu falar, tem que fazer capoeira. Aí o quê? Você quer melhorar a sua vida? Não dá, a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Tem que amar um e odiar outro. Não tem como ser morno, porque o morno é vomitado. E aí, o que acontece com o nosso cristianismo de hoje é que as pessoas transitam nos dois mundos com a maior facilidade. E eu não sou uma pessoa religiosa, e não me considero e tenho tipo assim até temor de falar isso. Mas o quê? Eu não sou uma pessoa que acha que a gente tem que se abster de tudo. Eu não sou uma pessoa que acho que a gente tem que viver enclausurado dentro da igreja, numa bolha, onde tudo é perfeito. Porque se fosse isso, os monastérios e os conventos tinham dado certo. Então é só fugir do mundo. Não, eu acho que Deus quer nos usar lá fora. Ele enviou como lobos, uma ovelha no meio de lobos. Por quê? Por quê? Porque ele queria que a gente fosse, fizesse a diferença. Você tem que ser a diferença. E o problema que eu vejo, muitas vezes, no cristianismo de hoje, não é que ah, é o oba-oba e tal. Não, não é isso. É que da mesma intensidade que a pessoa pega e segue uh, uma cantora gospel, ela pega e segue a Anitta. E aí, um dia ela está na igreja com as mãos levantadas, e no outro dia ela está agachando até o chão. Tudo bem. Se você se contenta em servir a dois senhores, é só um exemplo, porque a música, ela influencia muito. Eu era de rave, eu ficava três, quatro dias numa rave drogada, ouvindo música eletrônica. Eu consegui me libertar das drogas muito mais fácil do que eu consegui me libertar da música eletrônica. Porque toda vez que eu ouvia aquela batida de trance psicodélico, aquilo me ativava em mim algo ruim. Eu não preciso ficar pescando no mar do esquecimento que Jesus já me libertou. Eu não vou lá dar uma voltinha na rave para ver como é que está, eu sei como é que é. Foi de lá que eu saí. Ah, mas é só uma dança. Ah, é só uma dança? Fala para os homens que estão te olhando que é só uma dança. Porque quando você fica agachando, eles não estão pensando que você está dançando, eles estão pensando aquilo que eles estão pensando mesmo. Porque o homem pensa diferente. Eles têm dois cérebros. Se você não se leva a sério, quem é que vai te levar? Se você não se leva a sério, como é que você quer que as pessoas te respeitem? Se você consegue transitar entre dois mundos, ok. Eu consigo transitar sem me contaminar. Mas o quê? Quando eu tenho a opção de escolher o que eu vou ouvir, o que eu vou assistir, com quem eu vou andar, eu, eu escolho algo que me atrai para Deus, não que me afasta. Porque o que me afasta já basta a minha mente. O que me afasta já basta o meu eu, que é difícil todos os dias negar a mim mesmo. Eu não preciso para alguém, para me ajudar a me jogar na lama. Aí as pessoas estão um dia, aí um dia transa, outro dia está em santidade. Não, mas como é que eu vou falar para o meu namorado que eu não quero mais transar? Pô, termina então. Ficou muito tempo sem transar na vida, Eu tu nasceu Transando. Tipo assim, e outra, um monte de, desculpa, mas um monte de gente que tem a vida sexual ativa, e principalmente mulheres que eu conheço, tem a vida sexual ativa e nem desfruta. O que faz por causa do cara? Nem sentiu nada, fingiu, atriz, Hollywood está perdendo várias. Atrizes em fingir. E sons e tudo, tem até um aplicativo. E aí, não, porque ele é o amor da minha vida, meu Deus, nunca te satisfez. Para para pensar. Você está trocando Jesus, aí ah, eu vou trocar o meu tudo por nada? Não, você está trocando o teu tudo, que você acha que é tudo, por tudo. Porque Jesus é tudo. Você não troca tudo, que você acha que é tudo. Porque depois, daqui uns dois anos, você vai falar, como é que eu fiquei com aquele idiota? Mas eu, muito burra. Porque onde eu estava na cabeça, o que, 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 que eu tinha na cabeça? Porque a gente se deixa envolver, emocionalmente ligado, corta esse vínculo, corta fora, tem áreas da nossa vida que não vão se converter, tem que cortar, Jesus falou assim, ó, se o teu olho te escandaliza, arranca fora se teu, tua mão direita te escandaliza arranca fora, porque é melhor tu ir sem mão, sem olho do que ficar perecendo no inferno porque o, o céu é aqui e o inferno é aqui também porque Jesus quando ele orou ele foi nos ensinar a orar, ele falou vem na terra como é no céu o reino de Deus está disponível para você aqui, agora Deixa o ouvir ouvir a gente canta, canta o Pai Nosso, ora o Pai Nosso. E às vezes não tem noção que o reino de Deus está disponível para você aqui agora, não é quando você morrer. Assim como o inferno de tormento também. Tem pessoas que estão ali ó, no looping da murmuração, do desânimo, da depressão. A depressão nada mais é do que a reprodução do inferno de tormento na alma de uma pessoa. Por isso que Jesus falou, você está cansada, está sobrecarregada? Vem a mim e eu vou dar descanso para as vossas Almas. Sabe qual que é o maior problema de hoje? É ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. Os remédios mais vendidos no mundo são anti São os ansiolíticos. O remédio mais vendido no Brasil, mais que Doril, Dorflex, Atroveran. Busca o pão para nós que tem cólica. É Rivotril. Da onde um remédio tarja preta é o mais vendido do Brasil? Que médico que o povo vai? Porque o meu nunca receitou. É mercado negro, tem Rivotril do Paraguai, é verdade, vocês não sabem o que eu ouço, mas por quê? Sendo que Jesus falou: venham a mim, por que você vai no psiquiatra e não vem nele? Deus vai usar o psiquiatra? Claro que vai, tem vezes que tem que tomar remédio, sim, mas não perguntou para ele primeiro. E aí ele disse que a gente tem que ter o equilíbrio entre ser si, como uma serpente e uma pomba. Agora me diz o que uma serpente e uma pomba têm em comum. Me responde, são do reino animal? <risos> eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei, o que, que a serpente e a pomba têm em comum? Sabe o que ele me disse? Nada, por isso que é o equilíbrio. Você tem que ter um pouco de um e um pouco do outro. Esse é o equilíbrio, a equilibrista que Deus quer que você seja, é que você tenha teu emocional equilibrado. E aqui, a, a prudente, sabe essa palavra prudente? Sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, não tem que ser a ingênua que acredita em tudo. Não, você tem que se resguardar e perguntar: Espírito Santo, é para eu ir ali ou não? É para eu vestir isso aqui ou não? É para eu comer isso? Eu falo com Deus até no que eu vou comer. Por quê? Porque às vezes o meu corpo precisa de um ferro, de uma coisa. E eu pergunto: o que, que meu corpo precisa comer? Não o que meus olhos querem comer. Ah, é assim que você é magra? Não. Eu peso a mesma coisa desde os 15, eu não falava com o Espírito Santo naquela época. Mas o quê? O meu corpo carece de coisas. Então, às vezes, eu deixo o Espírito Santo me ministrar o que eu vou comprar no mercado. Porque se o Espírito Santo pode me ensinar todas as coisas, o meu templo é dele, é óbvio que é do interesse dele cuidar de mim. Não te desperdiçar com um vagabundo que não presta. E você diz, o amor da minha vida é nada. E ele fala pra ti a mesma coisa que ele fala pra cinco. Aí você deixa Jesus por causa dele. Aí daqui a pouco tá tomando remédio, daqui a pouco tá não sei o que. Tipo, tudo bem. Se você quer essa vida, mas eu tenho certeza que não é essa vida que Jesus escolheu pra você. Porque se você não colocar ele em primeiro lugar, se você não colocar ele em primeiro lugar, todo o resto fica capenga. É sem equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, Jesus, ele te equilibra. Ele quer te equilibrar as suas emoções, o teu financeiro, o teu emocional, uh, 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 dizendo namoro, relacionamento de marido e mulher. Ele quer equilibrar você como mãe, como colega de trabalho. Tem vezes que você engoliu o que você pensou. Não é ser falsa, é ser sábia, é ser prudente. A palavra que Jesus usou, prudente, Aqui, e eu já estou terminando. A palavra que Jesus usou, prudente, é a mesma que Ele disse da parábola das dez virgens. Que tinha cinco tolas e cinco prudentes. As prudentes são aquelas que guardaram óleo. Sabe, Deus está derramando coisas em você nesse final de semana. E eu profetizo que você vai sair dessa conferência muito melhor do que você entrou. E isso não é um jargão cristão. É porque eu sei que nesses dias deixa Deus trabalhar em você. Deixa ele te equilibrar. Sabe, às vezes para equilibrar tem que mexer. É igual faxina, faxina boa. Como é que é uma faxina boa? É aquela que bota tudo pro ar. Que você pensa assim, nunca mais vou conseguir arrumar. Só sai daqui amanhã. Mas não, uma faxina boa tem que mexer. Quando você vai arrumar o seu armário, o seu guarda-roupa, tem que mexer, senão sempre aquela mexidinha tá sempre bagunçado. Deus quer mexer em áreas da tua vida e eu estou aqui para te dizer, deixa Ele mexer. Fala para a mulher que está do teu lado, deixa Ele mexer. Deixa Ele te equilibrar. Porque o jugo dEle é perfeito, Ele é o equilíbrio em pessoa. E Jesus falou, você tem que ser prudente e simples. Sabe o que a palavra prudente quer dizer? A palavra prudente quer dizer sábio, inteligente, esperto e astuto. Ou seja, Jesus quando ele falou do, do prudente, ele falou daquele o servo fiel e prudente. É aquele que estava fazendo o que o Senhor pediu para ele fazer. Ser prudente não é ser, pensar mal de todo mundo e, e viver com medo. Ser prudente não, é sabedoria. Tanto é que algumas versões da Bíblia eram cinco virgens sábias e cinco burras, tolas. É a versão mais politicamente correta para tola. Mas... Deus falou, vocês têm que ser nós, aprendendo a ser mansa e humilde de coração com Ele. Tomando o equilíbrio dEle, que Jesus era equilibrado. Amém? O jugo dEle, a balança dEle é equilibrada. Se você é uma pessoa equilibrada, você consegue ser prudente e você consegue ser simples. Sabe o que simples quer dizer no original? O simples quer dizer puro, sem alteração, sem maldade, sem malícia sem falsidade, inocente, sincero, ausência de mal e sem fraude. Olha isso que Jesus falou para nós, Ele quer que a gente seja prudente e simples. Ele quer que a gente seja sábia, inteligente, mas ao mesmo tempo Ele quer que a gente não tenha malícia, que a gente não pense mal, que a gente seja inocente, que a gente seja sincera. Sabe que a palavra, o original da palavra sincera? É porque era sincera. Ou seja, sem desvaneios, sem rodear. Uma pessoa sincera muitas vezes é aquela que fala o que tem que falar, às vezes dói, mas às vezes é o que você precisa ouvir. E Deus me trouxe aqui nessa noite para começar esse equilíbrio na tua vida. Porque Deus vai te equilibrar o tanto que você deixar. Ele vai te equilibrar o tanto que você abrir espaço para Ele. Ele bate e você abre. E depois que você abre, Ele entra e senta contigo e põe uma mesa para você. Jesus não quer só entrar para passear na tua casa. Ele quer entrar, sentar e ficar. Para jantar, sobremesa e café ainda. Não, depois à noite a gente toma chá. Jesus, Ele quer entrar na tua casa contigo. Ele quer conversar contigo. Ele quer abrir a porta daquelas áreas que você até hoje não deixou ele entrar.